0: Канал «Запавшая клавиша», а это новый выпуск моего подкаста. В моем приморском городе плюс 10, мелкий дождь, который так и продолжается все эти дни, но периодически, конечно, он прерывается таким а, уже совсем почти летним солнцем. Это очень приятно, но впереди еще, судя по прогнозам, довольно долго будет прохладно. Впрочем, это не так уж и печально на самом деле. Мне кажется, что эта погода настраивает на рабочий лад, а когда нужно работать, это даже хорошо. Я просил в после пилотного выпуска, да, поделиться мыслями и вообще как бы рассказать, о чем бы хотелось услышать. И э, э, там были просьбы самые разные, на самом деле, но э, там была просьба рассказать побольше про Израиль, и сегодняшний наш выпуск, он будет э, посвящен этому, да, мы поговорим про Израиль. Ну и было бы, наверное, странно говорить про Израиль, не сравнивая его с другими странами, в которых мне довелось пожить, прежде всего с Россией, да, и с, и с Грузией, да, я в Израиле и Грузии прожил примерно одинаковое время и уже могу какие-то вещи сравнить и сказать, что я чувствую, да, находясь в этих странах, я в своей жизни очень мало путешествовал, вернее, я много путешествовал, но по России, да, потому что мы ездили с концертами, и я практически нигде не был, ну, за исключением Греции, да, куда я с родителями ездил очень давно. И мне было, во-первых, ну, очень непривычно находиться в какой-то далекой, в каком-то далеком, да, месте одному. Ну, и, во-вторых, общее ощущение, да, что ты с чем-то можешь сравнивать. Оно, в общем-то, ты можешь сравнивать только с дефолтным состоянием со своей родной страной. И первое, с чем ты столкнешься, наверное, это вот выходя из самолета, ты чувствуешь, что ты сталкиваешься с разницей в климате. Это почти сразу для меня было такой довольно шокирующей новостью, потому что как-то я, ну, я знал, что в Израиле жарко, но вот этого ощущения, что блин, там действительно будет жарко, оно случилось только, когда я уже вышел из самолета, и там первые какие-то мгновения, проведенные на улице, все, что ты чувствуешь, это именно жара, которая тебя просто обволакивает со всех сторон. И, ну, конечно, она нивелируется тем, что в автобусах и поездах везде есть кондиционер, и в них комфортно, но выходя на улицу, да, ты понимаешь, что нужно всегда брать с собой воду, нужно одеваться так, чтобы тебе было комфортно, потому что иначе очень-очень жарко. И этот контраст, он ну, особенно ощутим, если ты выезжаешь, когда уже в родной стране холодно, да, и прилетает, и понимаешь, что вот, вот жара, она прямо здесь рядом. Ну и, наверное, еще первое мое впечатление, они были связаны с э, такими привычными для русского человека вещами, это дороги да. и свет. Д дороги, потому что, ну, дороги в целом мне показалось, да, я не могу быть авторитетом в этом, но мне показалось, что они гораздо лучше, чем в России. И э, есть какое-то ощущение от того, что это действительно вот дорога, как она должна быть, да, но плюс, конечно, все-таки другой климат тоже на это накладывает отпечаток, нет таких вот резких перепадов погоды, которые влияют и на качество асфальта, и на все остальное, но, но тем не менее, ты понимаешь, что э, вот ощущение Америки, да, в каких-то местах, оно очень близко э, в Израиле, просто потому, что ты видишь пальмы, ты видишь хорошие дороги, ты видишь многие дома, которые похожи на какие-то даже частично американские домики. И, э, ну и, и во многом Израиль близок с Америкой даже по своим каким-то технологическим да, вещам, вещам, которые Израиль производит, и за счет тесной связи диаспоры да, еврейской, то понятно, что как бы есть какие-то общие параллели. Я никогда не был в Америке, но мне кажется, что в Израиле было похоже на Америку внешне по некоторым аспектам. Ну и еще нужно сказать про свет, потому что мне показалось, что первое, что тебе бросается в глаза, это то, что ты почти не сталкиваешься с какими-то прям совсем мрачными, темными подворотнями, потому что везде есть, ну, освещенность какая-то. И для меня это стало большим таким, наверное большим шоком, когда я уже потом прилетел в Грузию и посмотрел, как это выглядит здесь. И для меня это было такой большим диссонансом, потому что в Грузии очень много такой мрачности, темноты, которые даже в России я уже о стал забывать о том, что так бывает, да, но тем не менее в Грузии это все-таки распространенная до сих пор штука. Вот. Это такие первые самые впечатления, потому что ты выходишь из э, самолета, ты садишься в поезд, или там в автобус, или там еще куда-то, и вот первое, что ты видишь, это вот это. Ну и еще, наверное, я бы отметил э, то, с чем сразу столкнулся, это мультикультурность, потому что ты садишься в поезд, ты едешь в вагоне, и ты в одной части вагона слышишь русскую речь, в одной части слышишь, естественно, как люди говорят на иврите, да, это самое распространенное, что ты слышишь. Рядом же кто-то говорит на английском языке, и где-то ты слышишь украинский язык, и все это вместе, и все это едет рядом, все беседуют, все как-то чувствуют себя комфортно, и, ну... К этому непривычно мне было, потому что я жил в небольшом городе большую часть времени, и у нас даже, если ты слышишь просто, как человек говорит на английском, например, там в автобусе, да и даже в метро, если ты слышишь, это все равно ощущается как, ну, что-то необычное, что-то такое, что не происходит прям постоянно. А здесь это абсолютно нормальная вещь, и то, что все люди разные абсолютно, да, они выглядят по-разному, они носят разную одежду, они ведут себя в чем-то по-разному. И это все кажется такой будничной вещью, которой ты довольно быстро привыкаешь, и которой ты очень быстро начинаешь наслаждаться. То, что, чего нам, мне кажется, очень не хватало всегда – это вот это спокойствие по отношению к тому, что все люди разные, все по-разному говорят. И если они могут найти общий язык, окей, они могут жить вместе. То же самое, например, когда я, я жил в небольшом городе в Израиле у своих друзей. И когда я ездил в Тель-Авив, чтобы увидеться там со своими коллегами, да, знакомыми. И если ты выходишь на набережную и идешь, ты просто постоянно видишь вот это вот э, как бы разных людей совершенно кто-то к тебе подходит хочет там, поговорить с тобой кто-то может тебя сфотографировать там или еще что-то такое может происходить и в этом как-то ты спокоен ты чувствуешь что ну вот мы все здесь как-то существуем классно что мы есть классно что мы разные вот а чуть погодя после того как ты немножко освоился ты сталкиваешься с с огромной такой, наверное, проблемой, это с ценами. Цены действительно высокие. и, э, Ну, хотя не знаю, я сейчас, наблюдая за инфляцией, которая окружает меня в другой стране, вижу, что, наверное, уже во многих вещах цены даже, может быть, сравнялись, хотя не знаю. Но да, действительно, есть вот это ощущение, что Почему так дорого, черт возьми? Почему так дорого за какие-то простые вещи, которые не должны так дорого стоить? Но потом ты понимаешь, что, ну, вот, вот, тут скорее не, не то, что там дорого, скорее у нас дешево. Вот, эта разница, она, она ощущается безусловно. Расскажу, наверное, один такой интересный эпизод. Один раз я ехал, мне нужно было уехать из Тель-Авива в свой маленький городок. И я стоял на вокзале, и ко мне подбежала девочка с розовыми волосами и что-то быстро спросил на иврите, я вообще ничего не понял. Я сказал ей, что на иврите я не говорю. Вот, тогда она перешла на английский и спросила, когда уехал последний поезд в Хайфу. Я сказал ей, что он уехал пять минут назад, и по общему ощущению, по общему вайбу, которая исходила от этого человека, я понял, что, ну, что-то, что есть общее у меня с ней, вот. А я, я, обычно не знакомлюсь с людьми. Я, ну как-то, не знаю, мне тяжело это дается, и я обычно все время нахожусь какой-то такой немножко себе на уме, и редко у меня бывает, чтобы я мог с кем-то познакомиться. Но здесь я как-то вот не знаю неожиданно для себя я просто к ней подошел и сказал типа там привет, а я вот там куда ты едешь, да? Я вот меня зовут Кирилл, давай поговорим. И значит мы сели в поезд, вот я узнал, что эту девочку зовут Нама, и мы э, говорили на английском языке всю нашу дорогу до... Ну, ей было по пути со мной на, на мой же поезд, да, мне просто нужно было дольше проехать. И всю дорогу мы общались и разговаривали о том, вообще как обстоят дела. Естественно, мы говорили о ситуации в мире и о том, как все происходит. Но что самое парадоксальное, она меня младше, да, то есть ей там 20 с небольшим лет, но при этом. Она говорит на трех, на трех языках. Это иврит, это английский и это, и это немецкий. И, но она не знает русского. И, естественно, мне. Ну, я у меня не особо такой английский, чтобы спокойно говорить со всеми, потому что у меня нет никаких моторных таких навыков, да, моторной речи. То есть читать и слушать это одно, а все-таки самому формулировать это другое. Но при этом ты все время как бы боишься этого. У тебя есть вот этот страх, у меня он очень высокий страх языкового барьера. Но когда э, все как-то спокойно.. Ты понимаешь, что, в общем-то, ты абсолютно спокойно и прекрасно можешь говорить два часа, рассказывать о каких-то вещах, и все понятно, все здорово, и ты, в общем-то, не так много и страшно ошибаешься. вот. Но было много забавных моментов, потому что, когда ты обсуждаешь русскую культуру, это, наверное, да, ну... Очень странно, но тем не менее, вот, ну о чем еще говорить в поезде, да? О, о каких-то русских писателях, о русской музыке мы тоже решили поговорить. И э, когда я спросил ее, что ты знаешь о русской музыке, э, она э, сказала мне, что она знает Фейса. И еще, я сейчас вылетала из головы, еще какая-то такая тоже группа, а, и это, это было очень э, смешно. <laughs> и потом я сказала ей, что я, я играю в группе, и мы нашли нас э, на Spotify. Вот, и потом, уже, когда мы переписывались позже, э, она говорила, что О, это очень интересная музыка, типа очень круто. Вот. И ну. Общее ощущение такое, что тебе, если с тобой что-то не так, если ты вдруг, там, не знаю, что-то у тебя случилось, и тебе нужна помощь, ты можешь спросить, попросить помощи у какого-то человека, и он тебе поможет. Есть какая-то общая доброжелательность, общее желание общаться, да, разговаривать. И опять же, ну, мне это очень непривычно. Я такого не испытывал в нашей стране, и более того я сам-то как бы довольно закрыт, именно потому, что меня воспитала вот эта вот закрытая, суровая э, северная культура. Вот. А еще что я могу рассказать такого интересного? Ну, наверное, про то, о чем переживают все, кто куда-то уезжает, и там особенно их родственники, родители, да? Это про отношение к россиянам, отношение к русским, кто уехал. Ну, не знаю, ни разу я не столкнулся ни с чем вообще, чтобы могло меня как-то смутить или напугать, или что-то такое. Вообще ничего такого не было. И мне кажется, что все, кто уехали, все примерно так же говорят о том, что ничего такого, ни с чем они не сталкивались. Вот. Поэтому не знаю, у меня все было абсолютно спокойно. Я не слышал ни от кого, что были какие-то проблемы в этом плане. Никаких. Ну, просто потому что ты, как бы, много русских людей там. И как-то общение само, да, оно очень такое. Все все, все понимают. Вот. Интересно еще и общее впечатление да, о том, что, конечно, ты смотришь на общую какое-то устройство жизни, и оно, оно необычно тем, что сами возможности людей, они изначально строятся, на, базируются на каких-то других парадигмах. То есть у израильтянина изначально открыт практически весь мир, да, то есть людям часто путешествуют, их дети там учатся в Британии или там или где-то еще, да, все постоянно там у кого-то, там мой папа в Германии, а мой там, не знаю, еще где-то. И есть ощущение, что ты как бы живешь в маленькой стране, но ты встроен очень сильно в большой мир. А у меня всегда было ощущение, что я живу в большой стране, и я слышал о том, что где-то есть большой мир. И вот, это, вот этот слом вещей того, что типа, ну, ну вообще-то все не так, да? люди, люди постоянно перемещаются, у них могут быть интересы по всему миру, они могут как-то эти интересы реализовывать, могут сотрудничать, могут просто ездить друг к другу в гости, в конце концов, вот эта вещь, она очень-очень... Мне кажется, тоже непривычно, что ли. Ты все время думаешь, что как это так? Это, это что-то прямо из области фантастики, а на деле нет. Это ну, обычная такая жизнь э, для большинства людей, которые живут э, в таких местах. Вот. Ну, конечно, есть еще много очень э, таких э, странных э, особенностей. да, Например, из-за того, что страна все-таки почти постоянно находится в состоянии такой... Э, вялотекущий, да хотя и не на самом деле не вялотекущий да а войны с соседями да в каждом доме есть специальная комната бомбоубежища у которой толстые стены у которой огромная дверь и Поначалу тебя это немного удивляет, а потом ты к этому привыкаешь и думаешь, ну да, ну, ну а раз такая ситуация, так и, наверное, должно быть, да. Вот, э, несмотря на то, что рядом стоит стеклянный офис Гугла на берегу моря, да, но вот в домах все равно будет, будет э, бомбоубежище. Хотя, возможно, и в офисе Гугла оно тоже есть. Отдельно нужно сказать про религию. Я человек не религиозный и я был <смех>, довольно большую часть своей жизни религиозен, да, но потом я вышел из этого. Это личное дело каждого, безусловно, и у всех могут быть разные взгляды на это. Но честно скажу, что мне тяжело наблюдать такую большую религиозность да, э, в стране. Я абсолютно спокойно к этому отношусь и принимаю все эти правила, которые там есть. да Но все-таки многие вещи для такого ну, рационального взгляда, для меня они все-таки прям очень очень странны. Мне их тяжело преодолеть внутри. вот Но тут еще важно и то, что... Так, и философски, если смотреть на это, то не очень понятно, а что мы считаем рациональностью, а что нет где грань между этими вещами, да. Но, тем не менее, все-таки, да, отсутствие, там, транспорта в шаббат это и самое там простое да и самое такое ну мелочь с которой можно мириться но многие вещи которые связаны именно с ортодоксальными взглядами да когда все-таки ну там человек отдельно хранит продукты человек не нажимает кнопку лифта или не пользуется телефоном да когда наступает вот когда ему это запрещено делать все эти вещи они вызывают у тебя такой ощущение странности, ощущение патологии, да, вот, вот это ощущение, особенно с моей врачебной, да, головой, вот, но важно то, что мы все-таки вот вырабатываем какое-то ощущение толерантности к тому, что, ну, ну, здесь так, вот этим людям нужно жить так, они чувствуют, что для них это важно, и то, что для них это важно, ты можешь, как бы, в принципе, не соблюдать это, потому что ты другой, да, но ты не должен мешать им соблюдать то, что для них важно. И если ты это делаешь, ну, в общем-то, все в порядке. То есть я не думаю, что есть какая-то серьезная проблема, да, в этом. Понятно, что это спорный вопрос, очень тяжелый вопрос, и здесь нет какого-то такого однозначного ответа, да, потому что но всем нужно как-то жить вместе. И способ жить вместе — это прежде всего, ну, пытаться как-то друг другу помогать. А большую часть времени, который я там был, я все равно работал, да, и работал дистанционно, консультировал дистанционно, и, конечно, у меня не было возможности кататься и просто отдыхать, да, я уехал не в отпуск, в общем-то. Но то, что мне удалось увидеть, было очень интересно, это очень отличалось от да, само устройство городов, сами, сами какие-то механизмы того, как, как все построено, да, очень много каких-то восточных вещей, да, каких-то культур, которые совершенно чужды твоей культуре, все это намешано, и очень приятно в этом разбираться, очень приятно как-то смотреть на это из таких да, своих северных широт, вот. Ну а потом я сел в самолет и прилетел в Билисе. Первое, что я помню, это то, что я вышел из самолета и ощутил холод. И на самом деле, хоть и не было так прям сильно холодно, но просто за счет контраста, да, вот этого там, после плюс 23, выходя в плюс 10, ты чувствуешь, что тебе холодно, прям так давно уже не было холодно, и тебе темно потому что вокруг темно и есть вот эта вот такая сгущенная прям тьма. Вот. И ты садишься в такси и таксист очень похож на типичного такого русского таксиста, который включает какую-то ужасную музыку, везет тебя вообще вне правил всяческих по дороге, где есть какие-то колтобины и не везде есть фонари. И первая мысль такая, боже, типа, ну, я что-то уже отвык от каких-то вещей. Но это все оказалось обманчиво, да, то есть первая мысль, которая тебе закрадывается в голову, что что-то здесь все как-то не очень. И у меня было такое впечатление от Грузии, и оно оказалось совершенно неверным. Почему? Потому что нужно какое-то время понаблюдать, пожить, и тогда ты понимаешь, что смысл, даже не смысл, а прелесть Грузии, она просто не на виду. Она просто не в этом, а она в людях, она в отношении людей к тебе, в отношении между людьми, в том, как, как все это строится. Я понял это относительно недавно, потому что э, действительно это, эти вещи, ну, они не очевидны со стороны. Вот. Э, при этом, ну, я, я э, решил, что Белиси для меня слишком большое место и слишком дорогое, честно говоря, и я поселился в Батуме и плюс огромный, да, то, что здесь рядом море, и пусть оно далеко не всегда является, на самом деле, плюсом, потому что с него дует ветер и огромная влажность, и, и бывает шторм, и погода, да, такая прям совсем, но мне просто приятно знать, что здесь вот рядом можно выйти и посмотреть на порт, на корабли, походить вдоль моря. Это как-то заряжает энергии и для работы, и для, для просто каких-то других вещей. Вот, и и, конечно, я помню тоже первый момент, когда я приехал, я пошел поесть. И я пошел в столовую. Я зашел в столовую, в которой... Ну, она выглядела как такая столовка из 90-х. И там в 9 утра сидел какой-то мужик, который рассказывал, что от него ушла жена и уехала в Турцию. И теперь он сидит и пьет чачу с самого утра и беседует с значит, работниками этой столовой. И я сел... Попытался позавтракать, у меня ничего не лезло в горло. И, и на самом деле после этого у меня был такой прям момент, когда мне было прям тяжело, действительно. И было чувство, что ты вообще не знаешь, что делать, ни, ничего не понятно в твоей жизни. Вот. А потом, когда ты начинаешь ходить по улицам, когда ты начинаешь общаться с людьми, когда ты начинаешь понимать какие-то вещи, которые опять же, сильно отличаются от Израиля, сильно отличаются от России, как-то ни странно, ты вдруг видишь, что все очень добры, и все, у всех есть какое-то желание сделать твою жизнь немножечко лучше, что ли. Это, это очень неожиданно и очень непривычно. Я не знаю, как это объяснить, но то есть, ну просто вот опыт общения с разными людьми, он... он он почти всегда заканчивается для тебя чем-то хорошим. Ты заходишь в какой-нибудь дворик, просто красивый двор, ты достаешь телефон, чтобы его сфотографировать, выходит человек, и сначала он хочет на тебя наругаться как-то, потом ты говоришь, ой, да я просто хочу сфотографировать. И он говорит, ой, как здорово, да, конечно, фотографируй. Вот эта радушность, там, не знаю, или ты, ты, э, это может быть, конечно, не самый был удачный пример, но, но ты, ты понимаешь, что, не знаю, человек может тебя чем-то угостить, и это будет от чистого сердца. Ты понимаешь, что если ты э, попадешь в беду, опять же, то... Человек просто иногда может сказать: Я вот все для тебя сделаю, даже если я тебя вижу второй раз в жизни. Ты не ждешь этого. Ты не понимаешь, почему так? Но почему-то так. И, конечно, конечно, если сравнивать по каким-то параметрам, да, ну климат, климат в Батуме очень, на мой взгляд, сложный, да, потому что очень много дождей. Во всяком случае, всю зиму здесь вот дожди почти постоянно идут. Вот. Очень высокая влажность, плохо все сохнет, да, и э, бывает холодно, но это не тот холод, к которому мы привыкли, да, когда он такой явный, понятный холод, а такой влажный, бесконечный, пронизывающий холод, похожий на Петербург или похожий на, не знаю, Лондон, Вот. Ну и, конечно, цены, цены здесь, здесь странные цены, потому что ты приехал, они были одни, сейчас они другие, и все очень подорожало, честно говоря. И ты понимаешь, что Ну, становится сложнее. Действительно сложнее. Всем становится сложнее. И, и местным жителям, и тем, кто приехал. И, ну, потому что инфляция, прям, прям. Видно, как она съедает. Просто эх, любые доходы. Вот. Но. Все равно плюсы, плюсы от того, что ты видишь эту разницу, границу между разными взглядами на все, да, она очень приятна. Наверное, отдельно хочется сказать про кухню. Грузинская кухня в России известна, но в мире она сильно недооценена, потому что, ну, мне кажется, не так много можно где поесть именно грузинской кухни. И здесь, конечно, это просто рай для человека, который любит сытно и вкусно поесть. Отмечу, что она, конечно, не сильно здоровая, да, с точки зрения калорийности и всего остального, но в то же время, ну, это очень вкусно, ни, ничего не поделать. Да, и там все виды хачпури, которые я пробовал, были просто божественны. Вот. Параллельно с этим, многие вещи конечно, реализованы несколько похожи на Россию, да, то есть мы понимаем, что вот эта близость теснота с Россией, да, она гораздо больше, чем у Израиля, и ты понимаешь, что ну, многие сервисы работают похожим образом, и тебе не нужно заново что-то изучать, вот. Но отдельно я должен отметить, наверное, грузинских женщин. <связь> Ничего не могу с собой поделать, я думал, что это на самом деле только у меня происходит, но на самом деле не только у меня. Есть какая-то удивительная красота, которую художники Часто я знаю, что они тоже ее отмечали, но э, ты быстро понимаешь, что э, вот, этот, вот эти черты грузинские, они тебя просто очень сильно чаруют, и ты как-то просто теряешься даже иногда. Даже если тебе нужно о чем-то поговорить, я, я иногда просто, у меня куда-то исчезают все слова из головы, и я сам от себя такого не ожидал. И что-то что здесь очень-очень очень красивое, очень древнее. И, не знаю, ну, может быть, просто я не так много э, взаимодействовал с грузинскими женщинами в России. Вот. Хотя их в России тоже много, но, но все-таки здесь это, конечно, просто какое-то сумасшествие. Вот. А, наверное, плюс Грузии в том, что а, ты чувствуешь вот эту гордость и независимость людей, которые сильно боролись за это, людей, которые добились этого, да, ты садишься в такси, и таксист говорит тебе, ну что, как твои дела, да, Там, э, он начинает выяснять, как, как как вообще ты здесь оказался, и что вообще происходит, и потом он говорит, ты знаешь, хороший человек национальности не имеет, а мы все, да, как бы, все это прекрасно понимаем, и это очень здорово на самом деле, может быть, мне так везло, может быть, мне везло на хороших людей, Пока во всяком случае, но я точно знаю, что хороших людей больше. Неважно Израиль, это Россия или Грузия или любая другая страна. Вот. И я чувствую, что просто двигаясь по вот этим улицам, рассматривая дворы, там стоя на краешке моря, да, я чувствую себя как-то, ну не знаю. Чувствую себя в целом неплохо по сравнению с тем, что вот было в начале осени и по сравнению с тем, что было в, в момент, когда я приехал, наконец-то моя какая-то внутренняя внутренний барометр он как-то выровнялся немножко и стало стало возможным хоть немного выдохнуть, вот хотя это все очень очень нестабильно по-прежнему. выпуск получился довольно сумбурным, и не знаю, смог ли я смог ли я как-то какие-то вопросы осветить. Это больше впечатление, больше какие-то мысли, да, мои. Вот. Я ни в коем случае никому не хочу ничего советовать, да, там, в плане отъезда, переезда или чего-то, хотя мне часто пишут и спрашивают на этот счет. Ну, это тяжело. И э, решаться на это или не решаться, да, ну, тут, тут все-все очень-очень Такое для каждого свое. Я надеюсь, что вам было спокойно и интересно послушать этот выпуск. Может быть, какие-то идеи для того, о чем поговорить дальше. Да, пишите, в любом случае, это будет здорово. Вот. Я надеюсь, что в мире не произойдет ничего ужасного. И все ужасное закончится. Или будет хотя бы двигаться к завершению. Вот. Я надеюсь, что что через какое-то время мы снова услышимся. <смех> вот Меня можно поддержать на Boosty. Ссылка будет приложена к посту с этим подкастом. Пишите. Хорошей вам недели или двух недель, или месяца, или все еще продолжающейся весны. Пусть у вас будет классная погода. Спасибо, что послушали. Пока.